A podcast fiatal média rengeteg a nyitott kérdés, de szerencsére nekünk megvannak a válaszaink. Román Balázs vagyok, a Beaton egyik alapítója és kreatív producere. Több mint száz sikeres kampány után úgy döntöttünk, megosztjuk a tapasztalatainkat, és megkérdezzük azokat az úttörő márkákat, akik már éltek a lehetőséggel. Ez a best practice. Gyakorlati példák, megvalósult kampányok, innovációk. Vigyázat, szakmai tartalom következik. Ebben az epizódban az Erste Cseperedő számlacsomag dinamikus spotot használó kampányának hátteréről és tapasztalatairól lesz szó, beszélgető partnerem pedig Kiricsi Dávid, az Erste marketing kampányokért felelős csoportvezetője. Üdvözöllek Dávid téged, és üdvözlöm a hallgatókat is. Az első kérdésem az kicsit személyes lesz. Arra vagyok kíváncsi, hogy te hogyan hallgatsz podcasteket, mik szerepelnek a lejátszódban, mi az, amit minden héten meghallgatsz. Összességében én egy podcast rajongónak tartom magam, tehát hogy akár függőnek is nevezhetjük, tehát hogy amikor indult ez az egész podcast téma, akkor én már indultam ezen az úton, és próbáltam felfedezni, hogy milyen lehetőségek vannak, és milyen műsorokat gyártanak. Amit így kiemelnék, az egyrészt a, a síkideg, amit nagyon-nagyon szeretek. Szerintem Márkóéknak zseniás a stílusa, és, és tényleg így hétről hétre lehengerlőek a fifós, meg a, a Facebook kommentek, amiket felidéznek. De ezen kívül amúgy a, szerintem a 444 is elég jól rátalált a hangjára a borízűvel, az is egy nagy kedvencem, és filmes témában, marketinges témákban, és kb. tényleg így mindent is hallgatok. Szóval egy elég széles a skála. Mikor szoktál podcastet hallgatni? Igen, ez a másik függőségem, hogy lefekvés előtt szoktam hallgatni, és kb. arra alszom el, és ezt, ezt tényleg így... Néha eszembe jut, hogy ezt erről le kellene szoknom, de, de ez ott van, de amúgy ezen kívül minden olyan tevékenységben, amikor csak tehetem, tehát hogy főzés mellett, fűnyíráskor autóban, tehát hogy mindig, amikor van szabad időm, és a kezeim elfoglaltak, és csak a fülemre támaszkodhatok, akkor, akkor mindig a podcasthez nyúlok elsősorban. Ez hetente mennyi órát? Ez sok órát jelent. Akkor te a heti rendszeres hallgatók, tehát ott ugye öt, öt és fél órát hallgatnak a heti rendszeres hallgatók, akkor te abszolút felül teljesítesz. Én inkább felül, igen, ez valamennyire ugye egy ilyen marketinges kíváncsiság is, tehát hogy kíváncsi vagyok, hogy hol mik mennek, akár a reklám szinten is, tehát a reklámokat is követem, viszont tényleg rá lehet csúszni, és nekem a tíz óra az, ami így heti szinten összejön, viszont rengeteget autózom, szóval ez is indokolja, hogy az ingázások közben is azt hallgatom. Most ebben a mai beszélgetésünkben arról lesz szó, hogy a, ugye az ezt a cseperedő számlacsomagnak a kampányának a podcastes kiterjesztés az, hogy működött, miért úgy működött, milyen tapasztalataitok vannak e-, e-, e tekintetben. Az első kérdésem az az, hogy kicsit meséléci a kampánynak az általános céljairól. Uh-huh. Mit akartatok elérni, és egyébként milyen média mixel futott ez a kampány? Igen. A cseperedő kampányunk az a nulla éves kortól nyitható számlát jelenti. Um, ugye a bankszámla szektor ilyen szempontból ez egy uh, érdekes kérdés, mert hogy új belépők ritkán vannak, és ezért vittük le mi a korhatárt, hogy már akár nulla éves kortól lehet bankszemlet nyitni, és azt gondoljuk, hogy a pénzügyi edukációhoz, és ahhoz, hogy valaki egy bankhoz kösse magát, ez nagyon fontos, hogy minél lejjebb vigyük ezt a, ezt a korhatárt, és ezért is kuriózum az Erstének ez a nulla éves kortól nyitható szemleje. Ugye erről szólt az egész kampány májusban, áprilisban, májusban, és ugye itt használtuk a 
a podcast csatornát is. Maga a Media Mix egy, egy 360-as kampány volt, tehát hogy minden felületen ugyanazokkal a kreatívokkal és ugyanazzal az üzenettel mentünk. Ez nagyon fontos szerintem, hogy fókuszáltan csináljuk ezeket a nagy kampányokat, és tényleg így néha újra fel kell hozni ezt, hogy a 360-nak mi is a lényege, és megtaláljuk az összes csatornát, amivel elérik az embereket, és uh, talán itt kiemelendő az, hogy szerintem a podcast is most már egy nagy szeletét viszi el, vagy egy szeletét viszi el ennek a, a fokoknak, hogyha így, így megnézzük, és uh, ezért is raktuk bele a média mixbe, mert azt gondolom, hogy az online-on, tévén, rádión uh, kívül mindenképp kellene ezek a csatornák, amik már Egyre, um, egyre fontosabbak, és, és tényleg így tudjuk elérni 360 fokot, hogy a kampány minden csatornán futtatni uh-huh. tudjuk. Mi volt a brief a média tervezők felé? Maga a kampány üzenete az ugye kettős, mert hogy nem a gyerekeket célozunk meg természetesen, tehát uh, ő felük nem kommunikáltuk ezt, inkább ugye a szülőket kell meggyőzni arról, hogy, hogy nyissák meg ezt a számlát gyereküknek, és akár a a megtakarításra, akár a, a pénz gazdálkodás, és ugye a pénzügyi edukációra neveljék őket, és ez nagyon fontos volt, hogy a szülőket céloztuk meg természetesen. Itt a belsős és külsős, tehát hogy nem szükséges ersztésnek lenni ahhoz, hogy, hogy valaki ilyet nyisson a gyermekének, tehát ez nem volt elvárás, tehát inkább ennek a célcsoportnak az elérése volt a legfőbb a szülők elérésének. És amikor ti megfogalmaztátok a briefet a média ügynökség felé, akkor az benne volt, hogy ti podcastet is szeretnétek, vagy ilyen szempontból ezt a, a média tervezői oldalatta ezt a javaslatot? Én személy szerint is szeretek mindig valami újdonságot kipróbálni és belerakni a, a tervekbe, tehát hogy az, hogy így csináltuk korábban, és csináljuk most is úgy, az az én rendszeremben nem fér bele, és, és tényleg ezért van mindig az, hogy mindig valami új elemet belerakunk, és kipróbálunk, és megnézzük annak a hatékonyságát, kielemezzük, és, és ezáltal, hogyha jól működik, akkor utána be tudjuk építeni állandó elemként. Ezért én minden kampánynál elvárásként adom a csapatnak azt, hogy valami újdonságot, valami extrát, valami új ötletet hozzanak, és, és akkor itt tényleg mindig van hely a, a tesztelésre és a a kipróbálása. Nyilván vannak olyan dolgok, amik nem működnek, és akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor ezt nem fogjuk használni, de vannak dolgok, amiket utána állandósítunk, és minden kampányban használunk. Uh-huh. A podcast szerintem a, egy elég speciális médiafajta, mert hogy a rádió és valahol az online világ között van. Én úgy szoktam megfogalmazni, hogy ez a rádiós beszélgetés műsoroknak a Netflix-e, mert hogy te választott ki, hogy mit hallgatsz valójában, és ez egy újfajta él, mint az, az embereknek. Azért választottuk ezt, mert azt látjuk, hogy van egy elég magas hallgatottsága ezeknek a műsoroknak most már, tehát elértünk arra a szintre, amikor a kínálat elég széles ahhoz, hogy megfelelő ember mennyiséget vonzom be, és ezáltal már egy szemmel látható hallgatottságokat lehet elérni, ugye itt a műsorok tekintetében, és ezáltal a hirdető szempontjából is elég jó eléréseket biztosít, és még azt gondolom, hogy egy elég kuriózum olyan szempontból, hogy az a célközönség, aki most már nem az early adapter, tehát hogy már beléptünk oda, hogy nem csak azok hallgatják, akik mondjuk tudnak angolul, meg hogy egy bizonyos speciális téma iránt érdeklődnek, hanem most már nagyon széles műsor kínálat van, ami így az elérést is segít, és így a hallgatottságokat is. 
Volt korábban podcastes kampányotok, vagy ami podcastet használt? Korábban nem volt ilyen podcastet használok. Ez az első. Ez volt az első, igen. Te, mint podcast hallgató, hogyan viszonyulsz a podcastekben lévő reklámokhoz? Tehát mit gondolsz akkor, amikor hallasz egy podcast reklámot? Én elengedhetetlenek tartom, tehát hogy ugye ez a modell így működik, tehát hogy ugyanúgy a rádióknál, ugyanúgy, ahogy minden médiumon, hogy a muszáj a reklámokat, mint finanszírozási eszközbe hozni. Én azokat a reklámokat szeretem a podcastekben, amik reflektálnak az adott műsorra, integrálva vannak, és tényleg nem ló ki a lóláb, és hogy, hogy nem az van, hogy teljesen irreleváns terméket akarnak rám sózni, mert hogy én pont ott vagyok, és engem találnak meg. Szóval én ezt látom egy ilyen lehetőségként is, hogy sokkal jobban lehet targetálni ezeket a, a hirdetéseket, és személyre szabottan olyan termékeket lehet berakni, ami tényleg az adott hallgató közönségnek vonzó lehet. Nyilván megfogalmaztatok elvárásokat magával a podcast elemmel kapcsolatosan, és mik voltak ezek? Igen, ilyen szempontból szerintem inkább a rádióhoz hasonlítható, tehát ugye nagyon nehéz visszamérni azt, hogy az online térhez képest, hogy valaki kattintott ott fejben, mert hogy ugye nem lehet kattintani, amikor hallgatod ezeket a műsorokat, tehát hogy ezt is ugye a helyén kell kezelni, hogy nem összehasonlítható az online CT-kkel, online kattintás számokkal és egyebekkel, akár a, a látogatottsággal. Ezért szerintem fontos így kezelni ezeket a reklámokat, hogy ez inkább egy üzenet átadásáról szól, amit ugye jó célzással a jó embereknek tudunk átadni, viszont az elvárásoknál pedig inkább az ismertség, inkább a, a tényleg a rádiós a mérőszámokhoz hasonlítjuk inkább. Milyen volt a fogadtatása nálatok, akár cégen belül, és egyébként mennyire volt a kampány sikeres? Tehát ezt kicsit az értékelési részéről is beszéljünk. Mivel dinamikus kampányról volt szó, ezért ugye garantált volt az elérés, tehát hogy ilyen szempontból nem volt rizikó. Már most gondoskodná gyerkőcet pénzügyi egészségéről. Nyis Erste Cseperedő bankszámlát. A számlavezetést akár már születésekor elindíthatod. Higgy magadban, egy bank már biztos van, aki hisz benned. Erste. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlatnak. Részletek az erstebankhu és az Erste Bank fiókokban. A betétet az OBA biztosítja. EBKM 0,1%. Ugye, ahogy említettem, a visszamérés és az értékelés az ilyen szempontból ugye nehezebb, ugye mi az egész kampányt tudjuk ilyenkor értékelni, és hogy ott milyen számokat produkált ez a kampány. Ez amúgy egy nagyon sikeres kampánynak mondható, és úgy értékeltük, hogy teljesítette, sőt, felülteljesítette azokat a számokat, amiket elvártunk tőle. Hogyha így megnézzük külön a podcastet, teljesítette azokat az elvárásokat, amik így a próbához is kötöttünk. Ezen kívül amúgy kaptunk visszajelzéseket is, tehát hogy emberek találkoztak vele, és, és pozitívan uh, nyilatkoztak arról, hogy már itt is megjelenünk, mint hirdető. Ez ugye mindig egy ilyen érdekes dolog, hogy um, ugye egy-két visszajelzést kapunk csak, tehát hogy erre nem lehet uh, statisztikákat, meg nagy eredményeket, meg, uh, meg célokat kitűzni, hogy akkor onnan jönnek visszajelzések. Viszont uh, ezek mindig így szerintem fontosak, hogy olyan véleményvezérek, vagy olyan emberek, akik uh, ilyen műsorokat hallgatnak, ők tőlük kapunk visszajelzést, ez mindig így érdekes és értékes valójában.
Hogyan értékelitek, hogy volt esetleg olyan a kampány során, amit mondjuk másképp csinálnátok? Tehát volt-e, volt-e valami negatív tapasztalat? Mindig vannak tanulságok. Itt a, talán ennél a kampánynál én azt emelném ki, hogy ahogy említettem az elején is, hogyha van időnk és van energiánk, akkor ugye személyre szabott, vagy akár a műsorra szabott, vagy, vagy témakörökre szabott hirdetéseket tudunk készíteni. Most egy spottal futottunk csak, ugye a teszt kedvéért, tehát nem akartunk még túl nagy energiákat mozgatni de szerintem a jövőben mindenképp célszerű jobban szofisztikálni a célközönséget, akár a műsorok tematikáját, és ezt szerint indítani a hirdetéseket. A hosszban érdekes még ez a keresztetem, hogy ott érdemes még kísérletezni, tehát hogy mennyire hosszú üzenetet képes elbírni egy adott podcast. Itt is a jövőben lehet, hogy kipróbálnánk egy rövidebbet és akár hosszabb verziókat is, és megnézni, hogy melyikre milyen reakciók érkeznek. A podcast hirdetéseknél érdekes módon, más médiumokkal szembe, itt a hosszú reklámokat is elbírja a podcast, vagy legalábbis, hogyha azt nézzük, hogy az Egyesült Államok piacán simán vannak 60 vagy 90 másodperces reklámspotok is, ami azért mondjuk így televízióban vagy rádióban gyakorlatilag elképzelhetetlen, és, és itt, itt, itt simán van ilyen. Egyébként, hogyha más kollégáidnak kéne a tapasztalatot összegezni és elmondani, hogy mi az, amire figyeljenek egy ilyen, egy ilyen hirdetés esetén, vagy egy ilyen kampány során, akkor ezt mit mondanál? Tehát mi az a legfontosabb üzenet, amit át tudnál adni nekik? Talán azt mondanám, hogy ugye a podcast hallgatóknak van egy értő figyelmük, tehát hogy ők általában figyelemek, követik az adott adásokat, és nem háttér zajnak és háttér dolognak használják, és emiatt szerintem fontos az, hogy maga az üzenet is akár tényleg lehet ilyen speciálisan hosszabb, vagy akár komplexebb, vagy összetettebb, és van idő megmagyarázni az adott terméket, van idő arra, hogy hogy jobban átadjuk azt az üzenetet, amit szeretnénk, és akár szofisztikáltan kifejtve, körülírva, és, és nem kell annyira leegyszerűsíteni ezeket. Azt tudom, hogy most az RC-nél egy komolyabb ilyen brandváltás, vagy egy ilyen kommunikációs platformváltás zajlik. Hogyan képzeljük el most az Erste marketing részlegében az életet, tehát mennyire van pesgés, és egyáltalán hogyan zajlik ez, a, ez az átalakulás? Igen, ugye több dolog is történt idén. Egyrészt egy rebrandinget kezdtünk el, ami egy hosszú rebranding szándékosan, ami arról szól, hogy azokat az eszközöket újítjuk meg, amihez éppen hozzányúlnánk. Tehát, hogyha valami elfogy, vagy valami kifut, akkor ezeket cseréljük, és ez azért van, hogy környezetkímélőek legyünk, és azért, hogy ne termeljünk vele felesleges szemetet konkrétan. De nyilván vannak olyan dolgok, mint az online hirdetések és kampányok, amiket ugye azonnal meg tudtunk újítani minden egyes kampánynál. Ehhez is azért kellett idő. Amúgy egy új platformot vezettünk be, a Higgy Magadban platformot idén, ami júniustól futott. Itt egy teljesen új megközelítést alkalmaztunk, egy emberközeli bankot szeretnénk építeni, és a reklámjainkban is erre törekszünk, hogy ez minél inkább átmenjen az embereknek, és hogy megértsék, hogy az Erste, mint bank ő, otthon a hétköznapokban, és megérti őket, és ezért nem budai luxus világban forgattunk, vagy, vagy olyan helyeken, ami, amivel kevésbé tudnak az emberek azonosulni, hanem igyekeztünk ezt, ezt tényleg egy 11. kendületi panellakásban, most konkrétumként mondva, ott forgattunk jeleneteket, 
és valódi családokkal, valódi emberekkel és valódi szituációkban történtek ezek. Ezzel mind az a célunk, és az lesz így a jövőben is, hogy tényleg ez az emberi bankolás és az emberi kapcsolatok fontosságára hívjuk fel a figyelmet. Értem, hát köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad. Még egy utolsó kérdésem van, hogy mik a terveitek, mikor, tehát használni fogjátok-e a továbbiakba is a podcastet, és hol lesz a helye a ti marketing kampányaitok van a podcastnek? Igen, ahogy mondtam már az elején, hogy ha valami bejön és sikeresnek tekintjük, akkor utána beépítjük a minden napi munkánkba, és az összes kampány része lesz majd bizonyos súlyal. Itt ugye nagyon függ attól, hogy milyen célcsoporthoz akarunk szólni, és miről szól a kampány, de azt gondolom, hogy a podcast be fog épülni a mindennapjainkba, és az összes médiatervünkben meg fog majd jelenni. Amúgy tervezünk szponzorációkat, dinamikus hirdetéseket, tehát hogy jobban bele szeretnénk menni ennek a mélyére, és, és tényleg a finom hangolások történnek most majd a podcast hirdetéseinkben is. Ezt örömmel hallom. Köszönöm szépen, Dávid, hogy elmondtad ezeket, és köszönöm mindenkinek, aki meghallgatta. Ez volt a Best Practice Podcastnek a Erste Cseperedő számlacsomagról szóló epizódja, hallgassátok meg a többi részt is. Ebben az epizódban egy dinamikus spotra épülő kampányról beszélgettünk. Ez a podcast média legfontosabb hirdetés típusa. Nézzük meg, mit jelent pontosan. A dinamikus hirdetésbeillesztés egy technológiai megjelölés, ami arról szól, hogy a hirdetés előre meghatározott időintervallumban vagy meghatározott meghallgatásszám eléréség bekerül egy műsorba, majd a kampány lejárta után kikerül onnan. És ami még ennél is jobb, az adott műsor összes epizódjába betehető a hirdetés. Mindez végtelenül egyszerűen hangzik, de a podcast világában ez a technológia, vagyis a beteszem, kiveszem a hirdetést kérdése nagyon hosszú ideig nem működött. Hogy miért nem, ezzel nem untatnék senkit, de a lényeg, hogy régebben a hirdetéseket a műsorba égették, azaz rákerült az adásfájra, és örökre ott is maradt. A dinamikus hirdetésbeillesztés technológiája 2021-ben jelent meg az Egyesült Államokban, amit nem sokkal ezután Magyarországon először a Beaton vezetett be. Azóta kampánycélokra is remekül használható a podcast, és ezzel élnek is a cégek és a márkák. Olyannyira, hogy az Egyesült Államokban egy év alatt 71%-kal nőtt a reklámköltés. Ennyit a dinamikus hirdetésekről most, de beszélgetünk róla még sokszor. Ha további információkat szeretnél a technológiáról, a műsor leírásában megtalálod a linkeket. Ez volt a Best Practice, a Beaton podcastje, amiben az Erste Cseperedő csomag podcast kampányának tapasztalatairól beszélgettünk. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, hogyan érdemes használni a podcastet a média kampányokban és általában a marketingben. Ha tetszett ez az epizód, hallgass meg a többi részt is, értékelj a lejátszódban és mesélj rólunk a kollégáidnak is. A műsor zenei és utómunkaszerkesztője Kozma Ádám, a showrunner Orsós Lajos, a producer Hampuk Rihárd, a szerkesztő műsorvezető pedig én vagyok, Román Balázs, a Biton egyik alapítója. Biton. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Biton műsorajánlóját. 
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. Ez egy béton podcast.